0: Was wir beruflich machen? Wir bauen Bayern. Wir bauen Hochschulen, Brücken, Krankenhäuser, Staatsstraßen und vieles mehr. Von der ersten Idee bis zum Einzug. Mach mit! Mit dem Trainee-Programm für Bachelor und Master beim Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr. Bewirb dich bis zum 1. Mai. ich-bau-bayern.de Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karrierepodcast von vd-nachrichten- und Ingenieur.de. Mein Name ist Claudia Burger. Und eines ist heute sicher, ganz sicher. Ich bin mir heute nämlich nicht sicher in einem Punkt. Denn ich habe bei der Lektüre, die wir anzeigen, festgestellt: nicht in jedem Sicherheitsingenieur ist ein Ingenieur und nicht in jeder Sicherheitsingenieurin ist auch eine Ingenieurin drin. Jetzt möchte ich auf Nummer sicher gehen und mit jemandem sprechen, der weiß, was es damit auf sich hat und was Sicherheitsingenieure überhaupt so machen. Das ist Michael Kloth. Er ist Vorstand im Ressort Qualifizierung beim Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V., kurz VDSI. Der Diplomphysiker ist seit den 90er Jahren Fachkraft für Arbeitssicherheit und als Sicherheitsingenieur tätig. Sein Portfolio umfasst Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Chemie, pharmazeutische Industrie, Bau, Logistik, Metall und Elektro. Zudem ist er Dozent bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Hallo, Herr Kloth, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
1: Danke, Frau Boga, gerne.
0: Herr Kloth, Sie arbeiten ja selbst als Sicherheitsingenieur. Was schätzen Sie an Ihrem Beruf besonders?
1: Die Vielseitigkeit. Ich bin ja freiberuflich tätig, bzw. habe ein kleines eigenes Unternehmen über betrieblichen sicherheitstechnischen Dienst. Und das Schöne ist, man kommt in viele andere Branchen rein, also sehr abwechslungsreich. Und da ich ja zudem noch Dozent bin und auch noch im VDSI, wie Sie eben gerade anmoderiert haben, ehrenamtlich tätig bin, ist das eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Und das ist das Spannende.
0: Was machen Sicherheitsingenieure eigentlich? Was sind die Aufgaben generell?
1: Ja, das Ganze ist geregelt. Es gibt, Wir haben sogar ein eigenes Gesetz. Das gibt es ja auch nicht für jeden Berufsstand. Das ist das Arbeitssicherheitsgesetz. Und im Arbeitssicherheitsgesetz ist das genau geregelt, was wir tun sollen. Wir sollen nämlich den Unternehmer unterstützen in allen Belangen der Arbeitssicherheit. Insbesondere eben beraten zu allen Themen, so wie bei der Planung, Ausführung, Unterhaltung von Betriebsanlagen, sozialen, sanitären Einrichtungen, also alles das, was zum Betrieb dazugehört. Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln, Arbeitsverfahren, neue, die eingeführt werden, Arbeitsstoffe, ein besonderes Thema, Gefahrstoffe. Sie haben eben in der Anmoderation schon erzählt, dass ich sowohl in der chemischen Industrie als auch in der pharmazeutischen Industrie tätig bin. Da haben wir es natürlich mit Gefahrstoffen zu tun. Mhm. Dann weiter Auswahlerprobung von Körperschutzmitteln, also die klassische persönliche Schutzausrüstung, alles, was damit zu tun hat, aber auch so die Gestaltung der Arbeitsplätze Arbeitsablauf, Arbeitsumgebung, eigentlich alle Fragen der Ergonomie. Und natürlich dann der, der große Punkt, das, was im Arbeitsschutz besonders wichtig ist und was ehrlich gesagt auch der Ausgangspunkt jeglicher Maßnahmen ist die Beurteilung der Arbeitsbedingungen, so wie es im Arbeitsschutzgesetz drin steht. Mhm. Dann sollen wir noch die Betriebsanlagen und technischen Arbeitsmittel vor Inbetriebnahme und zwischenzeitlich sicherheitstechnisch überprüfen. Ja. Wir sollen also nicht die klassischen Prüfungen durchführen, wie sie in der Betriebssicherheitsverordnung vorgeschrieben sind, sondern wirklich unter dem Gesichtspunkt der ja, gegenseitigen Gefährdung, also der Arbeitssicherheit. Und natürlich immer wieder das Ganze zu beobachten, ist ja mhm. klar. Ne? Und also insofern den Unternehmer und alle äh, Beteiligten, also die Führungskräfte und letztlich auch die Beschäftigten direkt unterstützen.
0: Mhm. Äh, warum gibt es, ist das eine gesetzliche Verpflichtung? Müssen Unternehmen das ja. machen? oder Also ja, mhm, worauf fußt das?
1: Also jedes... Jedes Unternehmen, das mindestens, nein, das mehr als null Beschäftigte hat, also da reicht im Endeffekt auch schon ja ein, 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 ein ähm, wie heißt das, ein Eurojob, sowas in der Rechnung, oder ähm, geringfügig Beschäftigte, ganz, ganz klein, geringfügig Beschäftigte, ja, auf die müssen bereits eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, so ist der übergeordnete Begriff, haben. Das kann man angestellt machen, also große Unternehmen haben die angestellt, weil einfach der, der zeitliche Aufwand für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit entsprechend hoch ist. Oder man nimmt sowas wie mich selbstständig, tätig als freien Mitarbeiter sozusagen. Oder aber man äh, schließt sich einem sicherheitstechnischen überbetrieblichen Dienst an und nimmt seine Dienste in Anspruch. Das sind so die Möglichkeiten, die letztlich auch das Arbeitssicherheitsgesetz, wie gesagt, wir haben ein eigenes Gesetz, das das, das regelt, bietet.
0: Mhm. Und äh, wie viele Sicherheitsingenieure gibt es in Deutschland? Gibt es da eine Zahl?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Das, äh, die Antwort hängt davon ab, wen Sie fragen.
0: Mhm.
1: Es gibt auch eine Untersuchung darüber, weil die Befürchtung besteht, dass wir zu wenig haben. Und so sieht es ehrlich gesagt derzeit auch aus. Wir gehen irgendwo zwischen 50.000 und 80.000 äh, aus. Von, von dieser Zahl wird es etwa sein. Wir haben einen groben Überblick über die Ausbildungszahlen der letzten naja, etwa 50 Jahre. Zumindest von, von den Unfallversicherungsträgern, also Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Wir haben auch, es gibt auch noch freie Träger, die ausbilden, von denen haben wir aber keine Zahlen. Deswegen sagte ich, es kommt darauf an, wen Sie fragen, wie viel davon dann tatsächlich als solche aktiv sind. Ich habe im Laufe meines Lebens sehr viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit kennengelernt, die nicht mehr als solche, nicht oder nicht mehr als solche tätig sind. Mhm. Eben gerade, ich hatte gerade eine sogenannte Arbeitsschutzausschusssitzung, und da kam, war auch wieder ein, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit neu dabei, die aber nicht, die zwar die Ausbildung hat, aber nicht als solche tätig ist. Mhm. Also insofern ist sicherlich sehr viel ausgebildet worden, die sind aber nicht tätig.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zu dem Punkt Ausbildung. Äh, da, Sie haben schon gemerkt, da hakt es ja bei mir so ein bisschen, der, der Begriff Sicherheitsingenieure. Ähm, können Sie nochmal genau sagen, warum man nicht unbedingt Ingenieur, Ingenieurin sein muss, um ein Sicherheitsingenieur zu sein. Wie ist das eigentlich geregelt?
1: Wir müssen unterscheiden bei der Bezeichnung Ingenieur. Erlauben Sie mir, dass ich nur die, das originäre Geschlecht benutze. Ich meine damit natürlich immer alle. Ja. Logisch. Wir müssen unterscheiden beim Ingenieur. Ist es die, der akademische Grad oder ist es die Berufsbezeichnung? Das ist ein großer Unterschied. Der akademische Grad wird von den Hochschulen verliehen. Dafür gibt es die Hochschulordnung, die das regelt. Genauso wie ich, Sie haben es in der Moderation erzählt, Diplomphysiker sind, weiß Ordnung in der Hochschulordnung ist geregelt, weil ich mich Diplomphysiker nennen darf. Und genauso ist es bei den Diplomingenieuren oder jetzt eben Bachelor und Master auch geregelt. Davon ist zu unterscheiden die Tätigkeit, die Berufsbezeichnung Ingenieur und die ist länderspezifisch geregelt. Das heißt, wir haben 16 verschiedene Ingenieursgesetze der Länder, in denen das geregelt ist. Und da ist es in der Regel so, dass ein naturwissenschaftliches oder technisches Studium vorausgesetzt wird. Die meisten geben dann auch noch einen gewissen Umfang für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik an. Hier, in, ich sitze in Niedersachsen, sind es zum Beispiel 70 Prozent. Das Land Hessen äh, hängt sich an die Credit Points. Die verlangen da mindestens 180 Credit Points in diesen Studienfächern. Und wenn man das erfüllt, diese Bedingungen erfüllt, dann darf ich eben mich als Berufsbezeichnung in der Regel in der Kombination, weil ich eben Fachkraft für Arbeitssicherheit bin, Sicherheitsingenieurin. Sie also selbst es gibt, sind, ja. Es gibt also außer, wie gesagt, ich bin Physiker, ich mhm. kenne viele andere Naturwissenschaftler, Biologen, Chemiker, auch Psychologen übrigens gehören auch mit dazu, die dann als ja, Sicherheitsingenieure tätig sind und sich auch als solche bezeichnen dürfen. Gibt es denn dann
0: spezielle Fortbildungen auch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, Sie sind Physiker, Sie haben dann andere, Sie haben dort bestimmt an Fortbildungen gemacht in dem Bereich. Können ja, Sie das so ein bisschen Sie, aufdröseln, was da angeboten wird und wie man sich das aufschaufeln kann?
1: Ja, Sie müssen, wenn Sie das machen wollen, eine sogenannte Fachkunde erwerben. Das ist derzeit ein Lehrgang, der in der Regel berufsbegleitend von den Berufsgenossenschaften durchgeführt wird. Der Umfang derzeit beträgt etwa 600 Stunden, also rund ein Drittel Jahr. Wie gesagt, berufsbegleitend und erstreckt sich über etwa anderthalb bis zwei Jahre. Wenn Sie diese Fachkunde erworben haben, dann sollen Sie noch, je nachdem, welche Vorqualifikationen haben. Also man muss nicht unbedingt studiert haben. Es, es reicht auch, wenn ich eine technische Ausbildung habe, also Techniker bin, staatlich geprüfter Techniker oder Meister. Auch dann darf ich diese Fachkunde erwerben. Dann bin ich halt nicht Sicherheitsingenieur, sondern eben Sicherheitstechniker oder Sicherheitsmeister. Aber alle brauchen diese Fachkunde. Sicherheitstechnische Fachkunde in diesem besagten Umfang.
0: Ich kann ja auch Sicherheitswesen zum Beispiel an der Fachhochschule Trier studieren. Können Sie. Ist das dann, bin ich dann Sicherheitsingenieur und muss diese Fortbildung dann nicht mehr machen oder
1: wie darf ich das verstehen? Das hängt davon ab, an welcher Hochschule Sie das absolviert haben, diesen mhm. Studiengang. Okay. Einige Hochschulen, die dürfen tatsächlich dann, die haben die Zulassung. Und dürfen dann auch tatsächlich diese Fachkunde vermitteln. Das steht dann auch drauf. Dann dürfen sie sich tatsächlich gleich Sicherheitsingenieur nennen und sind als, als, können als solcher tätig werden. Bei anderen ist das nicht der Fall. Also mittlerweile angefangen hat ja die Hochschule in Wuppertal, Bergische Universität Wuppertal mit dem Ausbildungsgang. Und das ist schon sehr lange her. Und da mussten dann am Anfang der ein oder andere nochmal wirklich die sicherheitstechnische Fachkunde nachmachen. Mittlerweile haben aber eigentlich alles, sie haben eben Trier genannt, die haben dann diese Zulassung und dürfen das dann auch.
0: Okay. Das ist ja ein breites Feld, in dem Sicherheitsingenieure tätig sind. Sie haben es ja selber auch schon angedeutet und haben auch Ihre Branchen alle genannt. Wie, wie sieht das denn aus? Kann man sich da auch spezialisieren? Ist es besser, sich zu spezialisieren?
1: Schauen Sie, die sicherheitstechnische Fachkunde, die ist natürlich dann auch irgendwo schon branchenspezifisch. Also es gibt nicht die eine sicherheitstechnische Fachkunde, sondern jede Berufsgenossenschaft. Die Berufsgenossenschaften vertreten ja verschiedene Branchen und betreuen verschiedene Branchen und haben das natürlich auch entsprechend branchenspezifisch ausgerichtet. Sie müssen also heutzutage wirklich oder dürfen dann als, als Sicherheitsingenieur in diesem Bereich tätig werden, indem sie diese Ausbildung erworben haben. Also wenn sie im Bereich Elektro- in der Technik unterwegs sind, also bei der BGETEM zum Beispiel, dann dürfen Sie in diesem Bereich als Fachkraft für Arbeitssicherheit, Schreckschutzsicherheitsingenieurtechniker, Meister tätig werden. In anderen Branchen nicht. Dann müssten Sie dazu nochmal all ja, den letzten Teil dieser Fach, dieses Fachkundeerwerbs nachholen. Da gibt es dann teilweise spezielle Angebote für sogenannte Branchenwechsler, dass Sie die dann nacherwerben. Sie müssen bedenken, ich weiß nicht, wie viele Branchen wir haben insgesamt. Ähm, müsste man gucken, wie viel im Verzeichnis drinstehen. Ähm, das sind aber einige Tausend. Und das können Sie natürlich mit einer generellen Fachkunde nicht abdecken. Ich traue mir bestimmte Sachen nicht zu. Die lehne ich auch schlicht und ergreifend ab. Logisch, weil ich keine Ahnung habe. Äh, ich habe natürlich im Laufe meines Camps, wir sind seit 30 Jahren als Sicherheitsingenieur tätig, vieles dazugelernt. Ist klar. Aber nichtsdestotrotz, wenn es richtig tief in die Chemie reingeht, zum Beispiel, lehne ich grundsätzlich ab. Ich bin Physiker, ich habe zwar einen Großteil Chemie gehabt dabei, das mache ich aber nicht. Oder ähm, wenn es dann ganz tief in, tief in die Elektrotechnik hineingeht, auch das mache ich nicht. Auf der anderen Seite, als Physiker ähm, hat man das natürlich manchmal einfacher, so in Bereichen wie Kernkraftwerken tätig zu werden oder Ähnliches, weil da eben die Physik im Vordergrund steht. Sozusagen ist diese diese Tätigkeit und diese Weiterqualifizierung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit schön irgendwo, branchenspezifisch und setzt auf dem auf, was Sie ursprünglich bei gelernt haben.
0: Mhm. Sie selbst sind ja in den 30 Jahren viel herumgekommen. Sie waren in mehreren Branchen aktiv. Was ist denn so, was waren so Ihre Highlights bislang?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm. Ich denke immer wieder darüber nach, normalerweise kommt das Dritten hoch, wenn ich irgendein ein schönes Wort bekomme und dann kommt dann wieder alles hoch. Naja, also es gibt so, so ein paar Highlights, wo man denkt, bis im falschen Film, ich habe mal vor also schon sehr lange her im Rahmen der Zeitarbeit eine Überlassung gehabt, war in Hamburg an ein Unternehmen, das Tank, stillgelegte Tankstellengelände beräumt. Und statt das jetzt alles schön zu messen, wo ist das, was ist kontaminiert, was ist nicht kontaminiert, so macht man das ja heutzutage, meinten sie dann, müssten halt einen Leiharbeitnehmer nehmen, der einfach per Geruchsturbe, also olfaktorisch, das bestimmt, ob das gut ist oder nicht. Man kann sich vorstellen, wenn sie sieben Stunden Kohlenwasserstoffe inhalieren, das ist für den Körper nicht wirklich gut. Und so war es dann auch. Und der ist dann abends, naja... Ziemlich heil nach Hause gefahren. Und sein Arzt hat am nächsten Morgen noch eine sehr akute Kohlenwasserstoffvergiftung diagnostiziert. Mhm. Ja, und ähm, ja, das war ein Highlight, sehr ne negativ. Wir haben dann auch mit dem Kunden gesprochen. War ein sehr hartes Gespräch. Mhm. Und Ende vom Lied, das ist dann wieder das Schöne. Also er hat einmal den gelben Schein bezahlt, also die Auswahlzeit. Ja, und auf der anderen Seite hat er dem Mitarbeiter tatsächlich damals noch in D -Mark 100 D-Mark als Entschädigung gegeben. Also das kann man dann auch ja. mal hinbekommen. Ja, sonst Highlights. Ich war viel in Kernkraftwerken unterwegs. Ich könnte mal fast alle laufenden Kernkraftwerke. Damals noch 16, ich glaube in 12 oder 13 war ich drin. Also das, man lernt schon eine ganze Menge. In letzter Zeit, ja, pharmazeutische Industrie. Wenn Sie sonst mit Gefahrstoffen umgehen, dann haben Sie so Konzentrationen von, naja, Milligramm pro Kubikmeter in der Luft. Wenn Sie aber mit Arzneimitteln umgehen, mit hochpotenten Arzneimitteln, Wirkstoffen, dann reden wir über Mikrogramm oder sogar Nanogramm pro Kubikmeter. Und da müssen Sie, wenn Sie die messen wollen, müssen Sie entsprechende Messinstitute, zugelassene Messinstitute finden, die diese messen können. Das ist auch eine Herausforderung, haben wir auch, auch gemacht. Also es gibt viele Dinge, die einen erfreuen, mal positiv, mal negativ. Das ist das Spannende, sehr abwechslungsreich. Das waren jetzt mal so zwei, Dinge, die dann auch im Endeffekt wirklich gut ausgegangen sind. Ich habe leider im Laufe meines Berufslebens bisher 13 Todesfälle zu bearbeiten gehabt. Das ist dann weniger schön. Davon sehr viele Staplerunfälle muss man dazu sagen. Deswegen weiß ich, Staplerfahren ist eine sehr gefährliche Tätigkeit. Waren auch einige Absturzunfälle dabei. Das ist dann weniger schön. Es kostet halt viel Zeit und viel Aufwand, wo man denkt, naja, das, die Zeit könntest du auch anders anderweitig. Verbringen. Schön ist es immer wieder, wenn die Kunden auf einen hören, wenn sie einen im Vorfeld zum Beispiel von Maßnahmen, die sie planen, fragen anstatt hinterher. Ja, sonst kommt der Klot und, und sagt dann, das geht so nicht und das muss geändert werden. Ich hatte auch schon Firmen, die das sehr leidvoll und teuer erfahren haben mussten sowas ändern. Das sind dann, ist dann immer wieder schön und wenn man dann sieht, aha, es funktioniert alles und es ist auch alles so, wie, wie wir das besprochen haben. Meine Ideen wurden aufgegriffen, umgesetzt. Na, Das ist dann immer wieder schön, ja. My Nova Gestalten Sie die Energieinfrastruktur von morgen. Ingenieur, Techniker, männlich, weiblich, divers, gesucht. Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Mainova bietet Ingenieuren, Technikern, männlich, weiblich, divers, vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt bewerben!
0: Wir haben es ja schon so ein bisschen durchklingen lassen. Eigentlich ist das ja so ein Job an so einer Schnittstelle. Das ist sicherlich auch manchmal sehr konfliktbeladen, wenn Sie in den Unternehmen sind. Also Sie müssen verschiedene Interessen austarieren. Nicht jeder Unternehmer wird Ihnen folgen wollen, wenn Sie Vorschläge machen. Welche Charaktereigenschaft braucht man da eigentlich, wenn man da so, ein, so, ein, weiß ich nicht, so eine Position innehat?
1: Charaktereigenschaft, ja. Das eine ist... Ähm Durchsetzungsvermögen ist klar. Auf der anderen Seite sollte man auch dann, wenn man Ablehnungen bekommt, das nicht allzu persönlich nehmen. Also Man braucht da schon manchmal ein relativ dickes Fell, das gebe ich ganz offen zu, um darüber hinweg zu lächeln. Mittlerweile bin ich auch durchaus in der Lage zu entscheiden, ob ich dann mit dem einen oder anderen noch zusammenarbeiten will. Ich trenne mich dann auch durchaus von solchen Kunden und freue mich dann über die anderen umso mehr, die dann meine Vorschläge umsetzen. Also das sind so die Eigenschaften, wirklich Durchsetzungsvermögen. Vielleicht auch manchmal so ein bisschen Verbissenheit gebe ich ganz offen zu. Einen langen Atem, nicht einfach nur sagen, okay, ich habe dir das jetzt gesagt, Unternehmer, sieh zu, wie du zurechtkommst. Wir haben die Aufgabe, das steht so im Arbeitssicherheitsgesetz drin, darauf hinzuwirken, also dieses Hinwirken heißt eben nicht nur einmal im Protokoll zu schreiben, sondern auch wirklich danach zu halten und zu fragen, jedenfalls den Finger in die Wunde zu legen, und zu sagen, hier tu was, da musst du was tun. Also so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, auf der einen Seite Resilienz, ne, ist klar, ähm, und auf der anderen Seite dann auch eben die Fähigkeit, lang, sehr langen Atem zu haben.
0: Was, wie geht es eigentlich weiter, wenn Sie feststellen, ein äh, Unternehmen hört nicht auf sie, macht einfach weiter wie bisher, gefährdet Menschen vielleicht, äh, gesetzt den Fall. Was machen Sie dann? An, an wen wenden Sie sich dann?
1: Ich bin ja nur meinem Auftraggeber gegenüber mhm. verpflichtet. Okay, bin ich bin nicht irgendwie verlängerter Arm oder verlängertes Auge okay, irgendeiner Aufsichtsbehörde. Ich, ja, okay. Ich bin auch nicht verpflichtet, die Aufsichtsbehörden über solche Missstände zu informieren, das werde ich natürlich mhm. auch nicht tun, mhm. es sei denn es sind extrem äh, gravierende Mängel. ansonsten kann man natürlich immer, in der Regel haben wir ja Kontakt zu den Aufsichtsbehörden, meistens zu den Berufsgenossenschaften und wenn man dann mit der Aufsichtsperson mal darüber spricht, dann sehen die das oder kennen das selbst und dann kann man vielleicht auch mal gemeinsam überlegen, wie man nun diesen Kunden gemeinsam bearbeitet, dass er was tut. Das ist aber eher selten. Ansonsten bleibt einem dann wirklich, wenn man das nicht weiter mittragen will, nichts anderes übrig, als sich von dem Kunden auch zu trennen. Und wir haben Vertragsfreiheit, ich kann mir ja meine Kunden sozusagen selbst aussuchen muss ja nicht jeden Kunden nehmen. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich mache ja auch nicht jede Branche. Und ich muss auch nicht mit jedem Kunden zusammenarbeiten. Und wenn ich sehe, er tut nicht das, was, was er tun muss und ich gefährde letztlich ja auch mich. Ich hafte ja für meine Beratung mhm. und für meine Tätigkeit und dann muss ich mich halt auch von dem Kunden zurückziehen.
0: Wie hat sich dieses Feld eigentlich entwickelt? Auf welche Historie greift das zurück?
1: Ja, das Ganze ist schon relativ alt. Das, das Arbeitssicherheitsgesetz als solches, das der älteste, das ist vom Dezember äh, 1973, wird also 50 Jahre alt dieses Jahr. ist ja schon ein bisschen was mhm. und äh, wendet sich ursprünglich, ehrlich gesagt, das kommt aus der Großindustrie, ne? äh, mhm. wie häufig solche Sachen, äh, aber es gilt halt für alle. Also Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsingenieure hat es schon immer gegeben, gerade in der Großindustrie. Also solche Leute, die sich speziell damit beschäftigt haben, dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten nicht gefährdet werden, dass sie nicht groß ausfallen, dass auch mal geguckt wird, ob alles soweit richtig ist. Und wie gesagt, dann 73 ist dann dieses Gesetz in Kraft getreten und gilt mittlerweile eben nicht nur für die Großindustrie, sondern eben für alle. Und das ist auch irgendwo wichtig. Hinzu kommt natürlich noch das europäische Recht. Es gibt eine Rahmenrichtlinie da zum Thema Arbeitsschutz. Da steht so sinngemäß das Gleiche drin. Mhm. Also insofern, jedes Unternehmen muss mittlerweile irgendwo einen, einen fachkompetenten Berater haben.
0: Okay, das In ist europaweit Europa. eigentlich das dann so geredet. Okay. Mhm. Welche Rolle spielt eigentlich jetzt Ihr Verband, der VDSI?
1: Wir sind erwachsen. Aus dem Ursprung, Die VdSE heißt ursprünglich mal Verband Deutscher Sicherheitsingenieure. Da haben sich also dann mal Sicherheitsingenieure zusammengetan, um gemeinsam eben das Ganze voranzubringen als Verband sozusagen mittlerweile. Wir haben uns umbenannt, weil immer wieder Fragen kamen. Ja, ich bin jetzt kein Sicherheitsingenieur. Darf ich trotzdem Mitglied werden? Ja, natürlich. Ja, ich bin aber im Umweltschutz tätig. Darf ich auch Mitglied werden? Ja, natürlich. Wir haben auch Betriebsärzte. Mittlerweile und dann haben wir uns dann vor ein paar Jahren umbenannt in Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit, um eben diese Bereiche abzudecken. Mhm. Und wir arbeiten tatsächlich mit an und gestalten den Arbeitsschutz hier in Deutschland mit. Also wir mhm. werden zu Gesetzesvorhaben gefragt oder auch von, von der Berufsgenossenschaft. Ich selbst zum Beispiel habe mitgearbeitet bei der VWG an Arbeitsschutzsystemen in der Zeitarbeit, so wie es heute praktiziert wird. Mhm. Wie gesagt, mittlerweile darf ich jetzt dann auch eben für den gesamten Arbeitsschutz mit äh, bearbeiten. Und das ist schon sehr spannend. Also man hat wirklich die Gelegenheit und darf mitgestalten. Das ist das Schöne im Verband. Das Zweite ist ein Austausch. Also Wir haben etwa 5.500 Mitglieder derzeit das heißt also auch 5.500 Mal geballte Kompetenz zu allen, praktisch zu allen Fragestellungen. Mhm. Und das das ist eigentlich so das große Know-how, das wir haben als Netzwerk, Networking, wie es auf Neudeutsch heißt. Wenn ich eine Frage habe, dann weiß ich, wo ich nachfragen kann. Eine Frage, die ich vielleicht erstmal nicht beantworten kann, wo ich auch vielleicht nicht weiß direkt weiß, wo kann ich nachschauen, um mich selbst schlau zu machen. Da kann ich eben danach fragen. Das ist das Große. Und ja, ähm, wir haben noch eine andere Aufgabe. Ja, das hat sich so entwickelt im Laufe der letzten Jahrzehnte. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Sie haben vorhin schon mal gefragt. Ja, wir müssen uns fortbilden. Sie dürfen natürlich nicht einmal die Ausbildung machen. Das ist wie in jedem anderen Beruf auch. Es ändert sich ständig etwas. Ja. Mhm. Und Sie müssen natürlich auch ständig aktuell bleiben. Mhm. Deswegen müssen Sie sich auch fortbilden. Dafür mhm. hat der VTSI ein Punktesystem entwickelt, das sich auch sehr gut etabliert hat, womit sie nachweisen können, dass sie dann innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes, ein Jahr oder drei Jahre, sich fortgebildet haben. Mhm. Sie können dann sagen, ja, jawohl, ich habe mich fortgebildet, damit bin ich aktuell. Bei uns in den Verträgen steht das auch drin, dass das mit mitgemacht wird zu einem gewissen Anteil, weil es einfach mit dazugehört. Wie wollen Sie denn aktuell beraten, wenn Sie das aktuelle, die aktuelle Gesetzgebung, die aktuellen Vorgaben, die aktuellen Forschungen, Forschungsergebnisse, Trends, was auch immer, mhm. gar nicht kennen?
0: Ja, ich denke mal, wir haben jetzt eine ganze Menge Menschen neugierig gemacht. Und was, also vielleicht zuerst die Frage, was verdient man denn in dem Bereich? Ist das ein guter Verdienst? <lacht>
1: Das ist immer wieder eine spannende Frage. Das hängt jetzt davon ab, wo Sie tätig sind. Äh, sind Sie angestellt? Ja, Die Vergütung als Angestellte, Fachkraft für Arbeitssicherheit, ist in aller, in aller Regel nicht so. Das pralle ähm, hängt es noch von der Branche ab. Sie wissen, in der chemischen Industrie wird ein bisschen mehr bezahlt als in im öffentlichen Dienst zum Beispiel. Ist das
0: vergleichbar damit einem Ingenieurgehalt?
1: Etwas weniger, mhm,
0: ja. Okay. Mhm.
1: Ähm, wenn ich mir überlege, also ich habe zwei zwei Jungs, die Ingenieure sind und ähm, noch eine Tochter, die ist aber noch nicht fertig, die macht jetzt noch den Master, wo die eingestiegen sind ähm, und jetzt verdienen nach einigen Jahren Berufserfahrung. Ähm, das schaffen sie als Angestellter, Fachkraft für Arbeitssicherheit eher nicht, es sei denn, sie sind im großen Unternehmen tätig und als leitender Sicherheitsingenieur oder als Hauptsicherheitsingenieur tätig. Okay. Wenn sie freiberuflich tätig sind, dann sieht die Sache schon anders aus, dann können sie ja eher Honorar frei verhandeln haben allerdings dann auch die Aufgabe, müssen alles selbst bezahlen davon. Insofern darf man da auch nicht allzu tief stapeln, sonst kommen sie mit dem Geld dann auch nicht rum. Und sie müssen natürlich Abgaben zahlen. Sie müssen auch Steuern zahlen, ne? So ist das mhm. ja nicht. Sie müssen sich selbst versichern als, als Selbstständiger. Sowohl Krankenversicherung, Pflegeversicherung dürfen sie alles selbst bezahlen, auch die Arbeitgeberanteile. Also da kommt schon einiges zusammen. Mhm. Und, entsprechend hoch ist, muss dann auch das Honorar sein, das Sie dann vereinbaren. Also mhm. insofern ist die Spannbreite da schon sehr groß. Wenn Sie sich mal angucken, was so ähm, angeboten wird auf dem Markt, ähm, so Stellenangebote, dann liegen Sie in der Regel so zwischen 50, 60, 70.000 Euro im Jahr. Mhm. Okay, gut. Als, als Angestellter. Ne?
0: Was raten Sie denn jetzt jemandem, der gerade neugierig geworden ist? Um wie steige ich jetzt am besten ein?
1: Erstmal natürlich die Voraussetzungen, die Qualifikationsvoraussetzungen erfüllen, also Meister sein, Techniker oder eben naturwissenschaftlich-technische Ausbildung. Und dann am besten über die Berufsgenossenschaft, Anfragen, dass man die Fachkraft, also die Fachkunde erwerben will. Umfang hatte ich genannt, 600 Stunden derzeit etwa. Also ist schon, schon sehr ambitioniert, um es mal so auszudrücken. Ja, und danach kann man dann, wenn man das dann erfolgreich absolviert hat, dann ist man halt Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und dann muss man weitersehen, ist man überhaupt persönlich dafür geeignet, selbstständig tätig zu sein? Das ist mhm. ja auch noch nicht jeder kann das. Muss man auch mehr mit berücksichtigen. Viele ja. sind froh, wenn sie angestellt sind. Aber auch das kann natürlich sehr erfüllend sein als Fachkraft für Arbeitssicherheit, weil sie halt viel bewegen können. Mhm. Und ihre Aufgabe ist es eben, ja, auch die Mitarbeiter zu, zu, zu schützen ja, oder dafür Sorge zu tragen oder dafür mitzuhelfen genauer, dass eben nicht so viel passiert. Und das Zweite ist, Sie haben natürlich als Ansprechpartner sowohl den Unternehmer, mit dem müssen Sie natürlich ganz anders sprechen als mit dem Werker, äh, in der Produktionshalle. Und da haben sie alles dazwischen, inklusive Betriebsrat, soweit es einen gibt. Ja, ja. Mhm. Also, Sie haben also dann durchaus auch die verschiedenen Interessen mit zu berücksichtigen. Und das ist manchmal schon eine hehre Herausforderung, das kann ich Ihnen sagen. Aber es macht Spaß. Also wer ein bisschen <lacht> Spaß auch an, an, an kniffligen Aufgaben hat, nicht ganz so ähm, einfachen Aufgaben, für den ist das ein weites Betätigungsfeld. Ja,
0: das hört sich wirklich sehr interessant an. Ich denke, Sie haben heute eine Menge neue Kolleginnen und Kollegen geworben. Ja, <lacht> Vielen Dank, das dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, ganz herzlichen Dank, Herr Claude. Ich wünsche Ihnen ja. alles Gute und äh, verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern. Tschüss. <lacht>